0: はい、K-POP 大学です。あのー、最初に言っておきます。<笑>えーっとですね、あの、アーティスト、いわゆるですねあの、例えばその、プロデューサーがいて、いわゆるその、まアイドルっていうのも、あのー、なんですかね、やっぱり K-POP っていう枠の中に入っているならば、やっぱりそれはちょっと多くの人たちはアイドルポップっていう捉え方をしてるかもしれないし、っていうところがあると思うんですけど、やっぱりその、いわゆるその、なんて言うんですかね。アイドルポップでもす、素晴らしいものがある。で、そうではなく、例えばアーティストが鳴らす音楽の中でも素晴らしいものがあり、ゴミみたいなものがある。で、それは、あの、何が素晴らしくて、何がゴミなのかっていうところを、その、分けるのかっていうと、やっぱりですね、あの、セオリーに反らないっていうことだと思うんですよね。あの、k p o p 大学は常々、ね、いわゆるあの究極のポップ表現というのは、あの太宰治、えー、作家のですね、太宰治が書いたような女性とと<咳>いう作品があるんですけれども、そういった作品で書かれているような、その,その女性との主人公というのは、その10代の女の子が主人公なんですけどその10代の女の子の心の動き、揺れとか、あの、これだけ、一日の間でも、女の子の心っていうのは、生々しく、こんだけ変わるんだよっていうことを、書いたのが、その、ただその、女性とっていう作品なんですけども、文学のですね。で、これがある種、その、文学作品とか、もし、これを聞いている方々が、その、ポップミュージックっていうのは何なんだろう。ポップミュージックの本質っていうのは何なんだろうって言ったときに、その、聞くだけではなくて、読んだりとか、そのテキストとして、あ、これなのかっていう風に腹落ちするっていうのが、その、ダザーアサムの女生徒だっていう話を、まあ、ずっとこの K-POP 大学はしてるんですよね。で、あの、なんでそんな話を今してるかっていうとですね、ぶっちゃけですね、多くの人たち、あの、僕もですね、まだ修行が足りないんで、あの、アイドルのですね、今回の新曲、えーっと、nxde ってなってますけど、まあこれ、ヌードってことですよね。裸体ってことなんですけれども、あの、トム・ボーイっていうですね、まあ、本当に、なんていうんですかね、あの、ブログの方にその、この、この、えー、っと、ヌードに至るまでの流れとか、トム・ボーイに至る前での流れとか、で、あの、ソヨン様っていう人がどれだけ、えー、っと、アンチフラジアイルならずだらですね、フラジャイルな、えっ、ー、と、心持ちを持っていて、その、基本的にですね、自分が作る音楽が、どうやって世界と関係を持っていったらいいのかとか、世界に対して、まあ、今の時点では世界に対してどうやって、ああ、どうやってっていうか、あれですよね、もうちょっとわかりやすいのあの、どうやって今の世界を破壊していくったらいいのか、で、その先のせ、その先に何があるのかっていうことを鳴らそうと思っているのがもう、デビュー時からの、えっ、ー、と、アイドゥールの、まあ、ソヨン様の楽曲のもうコアな部分なんですよね。で、あの、ただですね、あの、ブログの方にも書いてますけれども、あの、そこがです、そこ、あの、そこのところなんですよ。ここがめちゃめちゃ面白いところなので、ちょっと飲みを飲みますけれども、例えば、何かある種のテーマがあると。あの、さっき言ったように、例えば、世界を壊すとか、いわゆるあの、最近のあのアイドル、ま、トンボーイからの流れだけでちょっと話を持ってきますけども、じゃあ例えば、トンボーイがものすごく支持を受けたと。で、これはその LGBT 的なことであるとか、フェミニズム的な流れにおいても、ちょっと支持を受けたのかなっていうことがあったりするわけですよね。で、そこにフォーカスしたっていうのはソヨン様がやっぱり今の世界を見たときに、あ、これを鳴らしてやろうと思ったって。で、あの、その前のアイドルっていうのはちょっとあの、ソヨン様の内側の世界観っていうところにものすごく、キワキワなところまで行っていたので、あの、僕のようなポップミュージックも好きだし、キワキワのロックミュージックも好きだしっていう人間にとっても、まあ、ものすごく、すごい領域まで行ったなっていうところもあったんですけども、これからアイドゥールがポップミュージックを鳴らせるのかなと思ってたところにリースされたらがトンボーイだったんですよね。まあ、この楽曲ほどですね、えー、2022年に鳴らすのにふさわしい、あの、いわゆる世界に対して、いわゆるその、ソヨン様が考えているような自分の内面を追求するっていう形ではなくて、今こういう世界があって、この世界に対してどう関わるかっていう、この勇敢さを持ったっていうのがその、ま、トム・ボーイの素晴らしさだったことであり、で、それはやっぱりその、その世界に生きる人たちにとっても、やっぱりリーチする目、あの、内側だけに行っていない、その世界に生きる人たちにもリレートするトピックだったので、やっぱりあのトム・ボーイっていうのはま、これだけ、あの、韓国はもちろんなんですけど、日本ではあんまり、日本ではそのメッセージがあんまりリーチしてる感じはないんですけど、まあ、世界中ですよね。世界中、韓国も含めて世界中の人たちに、あの、めちゃめちゃリーチしたっていうところは、まあ、僕はですね、K-POP 大学はめちゃめちゃ感動したんですよね。で、そういった、えっと、ストラテジーの後の、この、ヌードですよであの、ぶっちゃけですよ。あの、ブログの方にも書いてますけど、ああ、ティーザーを見たときに、えっ、ー、と、k p 大学は、あ、これ、セニョリータの復習戦なんだなと。あのー、ブログの方に細かく書いてますけれども、セニョリアイドゥールの歴史の中でセニョリータっていうのはもう、か、黒歴史ってことになってるんですけど、でも、で、まあ、ネタとしてもものすごくわかりやすいんで、メンバーも含めて、えっ、ー、と、ネバーランドの方々も含めてネタ化してると思うんですけど、あの、僕はですね、リリース時からずっとですね、セニョリータは、いやいやいやいや、すげえ楽曲だよとずっと思ったわけですよ。で、あのー、僕がこれくらい思ってることなんで、明らかに、ソヨンさんはもう、まあ、ネタとして、笑いのネタにはしてますよ。でも、絶対絶対にセヌリータはすげえ曲だ。あの、そんなね、黒歴史になるべき楽曲ではないと思ってたはずなんです。まあ、まあだからこそ今回の、えっと、ヌードがあるわけなんですけども、これ、ヌードっていうのは完璧にセヌリータパート2なんですよね。で、あの、そういう文脈でいろいろ話をしてくると、なんで、なんで、その、なんだろうな、ファンダム受け、エネバーランド受けも、なかったし、多くの人たちが、まあメンバーも含めて、セノリータって、あの、ダメな曲じゃねっていうふうに思ってるところを、になんでこのヌードが来るのかっていうことなんですけど、そこが、まあそこが冒頭に話したダザイオ様の女性と的なところなんですよね。あの、なんだろうな。ポップミュージックを、例えば、J-POP 的な文脈で聞いたりする人たちは、あ、なんだろ、いやいやいやいや、ポップミュージックといえども、というかその音楽といえども、それは製品であり、商品であるから、それを買う人たちのこともあの、完全に、その、買う人たちに焦点を当てて、その人たちがコンフォータブル、気持ちいい、やあ、これは僕のための、私たちのためのものなんだって思うものを作るのが使命だと思ってるゴミみたいな、ゴミみたいな、バカみたいな、アホみたいな人たちが音楽に関しても増えてるわけですよ。そんなのクソなわけですよ。あれちょっと言い方が、あのー<咳>、強くなっるのに飲み物飲みますけれども、あ,ーあの、そんなのゴミなんですよね。あの、そんな、いわゆるその、聞いてる方々に寄り添った、聞いてる方々のためが、聞いてる方々が、あの、辛い生き方、自分の生き方を忘れされるような、その痛みを救うような、はい、あの、優しい、あの、バカでもアホでもゴミでもわかるような、えっ、ー、と、表現ですよ。で、表現って言っちゃうと分かりにくいかもしれないから、これ製品なんですよ、プロダクツなんですよっていうのは、J-POP でしかないんですよ。で、その形を突き詰めたのが、まあ、K-POP 大学がずっと言ってるように、まあ、秋元康氏、氏秋元康先生が、あの、ずっと、まあ、この10年ぐらいですかね、まあ、もっと先から今10、20年ぐらいって言ってもいいんですけども、それでやってきた、そのいわゆるその、あの、なんですかね。えっ、ー、と、ある種の、えっ、ー、と、音楽業界から、えー、広告業界から、メディアからを、コングルマネットして、えっ、ー、と、音楽を音楽ではなくする。音楽っていうのは音楽ではなくて、製品であるっていう形で、えっ、ー、と、多くの人たちの本当の感情をテイムしようとした。殺そうとした。まあ、殺そうって言ってもあるかな。テイムしようっていうか、あ、こっちでいいんだよ、っていう形でやっていたから、まあ、J-POP におけるアイドルミュージックとかガールズミュージックが死んでしまったんだっていうことは、K-POP 大学がずっと言ってるわけですよね。でですよ。で、ごめんなさい。あの、いやいやいや、J-POP のことが知らねえよって方もいらっしゃると思うし、でもやっぱり、あの、ポップミュージックを聞くっていう時には、やっぱり僕らの知性とか、頭の中とか、それ以上に、あの、自分の心の中へ、自分がどれだけ潜れるのか、ダイブできるのか、本当に自分が欲しいものは何なのかっていうことを突きつけられる。そこを、そこに潜らなければならないっていうふうな切迫した思いを持たせるのがポップミュージックだと思っているので、それをもうアイドルはずっと鳴らしてきたわけですよね。で、あの、言っているのはその、例えば、えー、っと、何だろうな、商品的な、プロダクト的な流れで言えば、あの、トム・ボーイの後であれば、もうトム・ボーイ2を鳴らすのが正解なわけですよ。それはプロダクト的な意味でですよね。でも、でもですね、この、今回、まあ、ある種んのトム・ボーイ的なところとは、真逆のところになってるヌードをな、鳴らしたっていうのが、まあ、これが、これがポップミュージックなんですよ。この、あの、これが分からないやつは死ねえ。これが分からないやつは聞くんじゃねえよ。でも、ここに本当があるんだよって言い切ることで、まあ、このですね、ヌードがもしかしたら評価されるのは、セヨリータが評価され、未だに評価されてないってことを考えると、この曲も評価されるのはもっと先かもしれないです。でも、これこそが、ポップミュージックの本質であり、あの、この曲がですね、どうやって受け止められるのかちょっとわかんないところもあるんですけど、やっぱりソヨン様はすげえよと。これだよソヨン様と。いうのが K-POP 大学のめちゃめちゃかん、あのー、考察なんですよね。あの、今回の、えっ、ー、と、ヌードっていうのはもう本当に、えっ、ー、と、なんだろうな。えっ、ー、と、昨日挙げた、えっ、ー、と、レッセンファミューの、えっ、ー、と、アンチフラジャイルでも、あの、ハリウッド的な、えっ、ー、と、女性像みたいなことに関してハリウッド、えっ、ー、と、ケネス・アンガーのハリウッド・バビロンのリファレンスがあるよってことを考察で言いましたけれども、やっぱり、その、ポップミュージックあ、ポップミュージックを含めて、ポップコンテンツにおいて、ハリウッド的な女性性っていうものをどう捉えるかっていうのは、まあ、まあ、この100年ぐらいの最大の命題であったりなんかして、で、セネリータにおいては、それがそのポップミュージックにおける女性性っていうところの範囲だったんですけど、今回ですね、ソヨン様はこのヌードでもっと広げて、あの、時間的にもこの100年に、100年に広げて、で、その、その中においても性的なものっていうところの尺度においても、その音楽の中だけではなくて、その、もうある種、えっと、アートとか、えー、っとえ、演劇とか映画とか、まあ、あの、この中で、ま、ちょっと知人な使い方ではあるんですけれども、あの、アート世界におけるですね、まあ、あの、誰とは言わないんですけれども、あの、なんだろうな、ずっとちょっとけですね、あの、オルタンティブ的なアートとか、前衛芸術の,のことを追ってきた人間からすると、あの、あのアーティストですね、この MV の中でも使われている、あ後半ですよね。後半使われているあるアーティストの使い方っていうのはなんじゃそれっとこもあるんですけど、まあ、そこも含めてあらゆる表現において喧嘩を売っているっていうのが今回のヌードなわけですよね。いや、そよんさんはここに行ったかと。ああ、あの、でもこの、この振り幅なんです。この振り幅、何度も言いますけれども、アダサイオサムの女性と的、女性とっていう作品におけるような、この振り幅こそが女の子、女性的なものの本質なんですよね。この予想がつかない振り幅こそを聞いてほしいと、K-POP 大学は思っています。えっ、ー、と、ネバーランドの方々ですね、アイドゥールを愛する方々で、クイーポップを、えー、と愛する方々で、ポップカルチャーを愛する方々、多くの方々どう思われたでしょうか様々なご意見をお寄せいただけたらと思っています。はい、K-POP 大学です。もう、本当に、本当に心の重りが取れたというかですね。いやー、いい曲でよかった。本当に正しいポップアンセムでよかったっていうのが、えーと、今の、<咳>あの、偽らざる心の思いです。えー、ケプラーのですね、3作目になりますね。えーと、カムバ曲の、えー、カムバ作、トラブルシューターの中のリード曲である、えーと、ウィフレッシュが先ほどですね、フル尺の音源と MV が解禁になりました。あの、ツイッターとかでもずっと言ってましたけれども、あの、明らかに今回の楽曲に関して、ウィフレッシュに関して、トラブルシューターに関しては、あの、これまでのケプラーのとのティーザー群とかですね、そのリ,リースにあたってのこういったメッセージがこの曲には詰められているんだよとか、そういうのはあの発表するのがそのティーザー群なわけですけども、もう明らかにこれまでのものとは違っていて、あのツイッターでも何回もえっとツイートしましたし、そのツイートのまとめとかですね、今回のティーザーの意味っていうことをあの K-POP 大学のえっとブログ記事の方にあの、詳細に書いてますので、ぜひ、この、ボイス考察を聞い,ていただいた方ですね、合わせて、その、えー、ブログの方の記事も読んでいただけたらなと思ってるんですけど、まあ、明らかに、なんて言うんでしょうね、その、本当にこれは、何だろうな、聞いてる人が不快になっちゃうかもしれないんですけども、これは、真実なので言いますけれども、多分ですね、日本語で書かれたとか、えっ、ー、と、喋られた、こう、ケプラーの、考察に関しては、まあ多分一番辛辣なというかですね、でも実はですね、あの海外の評価としては、彼女,彼女のたちのデビュー曲であるワダだっていうのは、まあめちゃめちゃ酷評されたわけですよね。ゴミ曲であったり、ゴミ曲だし、なんじゃこりゃっていうのが、まあほぼ定説だったんですけども、まあ、あの、何度も、あのブログの方にも書いてますけどその、根本的な形としてケプラーっていうのは、あのー、あれですもんね。その、CJ エンターの、まあ、企画案件であったりするので、で、プラスその、これはもう明らかに、えー、例えば IOI であるとか、えー、っと、i s o n っていうことで、とか、まあ、さま、様々な2015年、あのー、K-POP 大学的な言い方にするならば、2015年の K-POP ルネッサンス以降の、えー、っと、K-POP の本当にポップミュージックと,すとしての素晴らしさっていうのが日本でも認知される流れがあって、まあ、その中においてもあるしそれが認知されてからの本当にそのなだろう、ポップミュージックを好きとか K-POP を好きっていう人以外のもっと多くの人たちにリーチさせようっていうその CJ エンタの企作というか、あの企画の中において生まれたグループなので、まあ様々な、なんというか、なんていうんですかね。あのまあ、はっきり言ってわざだがゴミ曲だっていうのは、あの、ブログの方にも、えっと、リンク貼っておいたし、まあ、あの、このボイス考察でも、あの過去のものを遡ってもらえたら、いかにわざだたっていう曲がゴミで、本当にどうしようもないものだ、曲だったのかっていうことを、あの、日本では一番強く発、発信してたと思うんですけれども、まあ、なんていうか、日本狙いですよね。えー、日本マーケット狙いの楽曲だったわけですよ、あれは。で、<笑>理由までもなく、それに、それに関しては、もう、なんていうか、えー YouTube であんだけ回ってたじゃんとか、あの、日本の、いわゆるあの、音源プラットフォームで、多くの人たちで、聞かれてたじゃんとか、TikTok で多くの人たちが、その、なんていうかね、踊ってみた的な動画を発してたじゃんって言うんですけども、それはですね、やっぱりその、マーケティングのストラテジーなんですよね。本当にその楽曲が多くの人にリーチしたとか、そういうところはまあ別で、もちろんですね、マーケティング的にそのコンテンツをリーチさせようっていう時には、多額のお金がかかるわけで、その、ケプランに対して、あ、すごくたくさんのお金をかけてくれてるんだな、っていう、そこはすごい、あ、ああ、素晴らしいな、ちゃんとコンテンツに対してお金をかけるっていうところはすごいなと思ったんですけども、でもま、根本的な楽曲のメッセージであるとか、テーマ性であるとか、そういうところにおいては、わだだっていうのはゴミなんですよね。ゴミだったんです。で、ゴミだなと僕は、K-POP 大学を思っていて、こっからケプラーどうするんだよと。で、あのー、これまで挙げたケプラーの、えー、っと、考察で何度も言ってますけれども、あの、K-POP 大学はあんまりそのケプラー自体には、興味はなくて、その、何に興味があったかっていうと、やっぱりですね、あーのー、今回の、あの、ケプラーの中のメンバーに入って、ある種のリーダー的な形をも、位置を持っている、ああ CLC 悲しいことに元になってしまったけれどもやっぱりユジン様本当にもう彼女の天使性というか天使性っていうのはイコールアイドル性ってことにつながるんですけれどももう k p o p の歴史をもうずーっと遡っていてもあ,あのユジンさんえーと元 CLCCLC CLC のユジン様ぐらいの天使性を持ってた女の子っていうのはまあほぼいないわけで。それをちゃんとピックアップして、えー、っと、まあ、あれですよね、フックアップして、まあ、このケプラーの、えー、っと、ストラテジーの中に放り込んでくれたっていうことに関しては、もうめちゃめちゃ感謝しているし、もう、本当にありがたいと思ってるんですよね。これだと思っているんで、まあ、ずっとそのケプラーの考察を続けてるんですけれども、まあ、そういった思いである人間からすると、やっぱ技だっていうのは、なんでこの天使である本当にこの地上にというかですね、僕の目の前に現れたリアル天使である、あの、友人様を、えー、また CLC 的な、あの、バットなストラテジーの中に放り込んじゃうのかよ、と思ってたわけですよね。で、ところがですね、ところがなんですよ。ところが、ほん、まあ、多分、制作人側から、わ,わわわわっていう感じはあったと思うので、2曲目の、えっ、ー、と、We Go が、本当に素晴らしい。これが、この曲が、なぜ素晴らしいかっていうことは、その、ブログ記事とか、この、えっ、ー、と、スポティファイでの、えっ、ー、と、音声考察の過去の回を、ディグってもらったらいいと思うんですけど、まあ、見事にですね、全曲の2曲目の We Go で、完璧な K-POP を鳴らしてくれたわけですよね。だから、えっと、今回の、そういった経緯があってからの、あの、今回のウィフレッシュはどうなるんだろう。で、あの、事前にですね、あの、立て続けにドロップされたティーザー群が、本当に、K-POP ならではの編集力が高い。その編集力が、なぜそのティーザー群が高いかってことに関しては、あの、ブログの方に検証してますので、ぜひ、そっち読んでもらえたらと思うんですけれども、素晴らしかったので、どんな楽曲になってるんだろうどんな MV になってるんだろうっていうことをですね、もう本当に胸がい、この一週間ぐらいもうめっちゃ胸が痛いなと思ってたんですが、先ほど会見になりました。いや、もう本当に、音、この今回のウィフレッシュにおける音的なことであるとか、メッセージであるとか、とか、もうすべてが、これはもうリベンジなんですよね。このリベンジっていうのは何かっていうとその企画、もう変な言い方しますけど企画ものなんですよね。企画ものでスタートした彼女たちの絵の評価の、なんていうか濃淡というか、あの、いわゆる、なんだろうな、あの番組を見ていた方々に対しては強い思いであったりとか、でもそうじゃない人にはいるわけで、そこに対し(笑)てのそのなんか、あの、うん、リーチしなかった部分とか、そういう形で本当になんていうかね、自分たちの表現においての評価が定まらなかったっていうのがケプラーの今の、今までの流れだと思うんですよね。で、そういったところに関してリベンジする、復讐するっていうのがもう完全に今回のウィーフレッシュのえー、テーマなんですよね。で、それが、あの、今回ですね、MV が、いやまあよくここまでやったのと、その、えっ、ー、と、楽曲的なことで言うと、もうこれまで以上にもうブリブリの、もうここまで低音を、あの、強く鳴らしていいのかいっていうトラックの中にもそれを表れてるんですけど、まあ、それが如実に表れている。えっ、ー、と、今いる私たちへの評価に対してのリベンジであるっていうことは、この、MV の中においての、もう、MV 全体通して完全にこれ、あの、クエンティン・タラティの映画、クエンティン・タラティの兄貴が、これまでに、えっ、ー、と、制作してきた映画への完全オマージュになってるんですよね。で、あの、ブログの方には、そこのところのこ、えっ、ー、と、考察を細かくやってますけれども、クエンティン・タラティの兄貴の、えっ、ー、と、作品におけるですね、映画作品における根本的なテーマっていうのはリベンジ、復讐なんですよね。で、あの自らのその世界に対しての復讐っていうのをそのキャラクターに託して、で、そのキャラクター、映画の中における、ね、から、におけるキャラクターがどうやって世界に対してリベンジを行っていくかっていうのがクエンティン・タラント作品の構造の、えっと、基本的な形なんですけど、ま、そこに完全にフォーカスしていると。であるから、えっ、ー、と、この楽曲の中に、えー、ウィフレッシュの、まあ、めちゃめちゃブリブリな低音の、なり方の攻撃性であったりとか、MV においての、えっ、ー、と、クエンティン・ターナント作品への、えっ、ー、と、完全なオマージュっていうのは、彼女たちが、ついにですね、あの、僕はちょっとですね、結構この3作目で、なんだろう、先走っての思いがあるので、ここで完全に世間にリベンジするような、もう世間を殺すような楽曲が来るのかなっていうところがちょっとあったんですけども、まあ、これはリベンジ宣言であって、あの、こっから先イケプラーはちょっと、ま、すごい展開になっていくんだなっていう、この,の、ろしを上げたりとか、その旗を立てたっていう楽曲になってる、だなと思っています。なので、えー、っと、詳細については、この、えー、ボイスコーサースーサーを聞いていただいて、えっと、MV の中での世界観であったりとか、トクエンティ・タランティの作品と今回の楽曲、ウィンフレッシュ、ドラブシューターに関係についてはブロー記事書いていますので、ぜひそちらを合わせて読んでいただけたらと思います。